0: El siguiente relato está basado en hechos reales y forma parte de la antología Los Horrores de México, de venta exclusiva en Amazon. Julio llevaba la música en la sangre. Su padre le heredó el talento y sin duda era un virtuoso. No había instrumento que no pudiera tocar de manera perfecta después de tan solo un poco de práctica. La suficiente hasta familiarizarse con él. Era la fiesta del pueblo y Julio había estado tocando en cada rincón de este y durante toda una semana. A veces tocaba la guitarra, otras el saxofón o la batería. Iba de casa en casa y de celebración en celebración. Él y sus amigos eran invitados en todos lados por su talento y alegría y por ser el ideal para darle vida a las fiestas con su música y personalidad. Llegó la última noche de celebración y Julio estaba interpretando la última canción para justo después empinarse unos cuantos tequilas. La fiesta se apagó rápidamente después de que la banda dejara de tocar. Ya llevaban siete largos días de parranda y para entonces ya era un grupo pequeño el que seguía de pie a esa hora de la madrugada. Así que Julio se dispuso a retirarse Tomó su guitarra y se dispuso a tomarse de golpe el último caballito de la noche. Al salir, el aire nocturno lo mareó un poco, pero después de un suspiro logró recuperar el equilibrio y emprendió el camino de regreso a su casa. Las calles estaban desiertas y solo la luz de la luna llena iluminaba su camino. Conforme se alejaba... Las carcajadas iban convirtiendo en un eco distante, un murmullo y finalmente solo el sonido del viento agitando las hojas de los árboles. Silencio. De repente se tuvo que detener y frotar sus ojos. No lo podía creer. ¿Acaso estaba de suerte? Frente a él estaba una mujer de hermosa silueta, Llevaba puesto un entallado vestido blanco. Bajo la luz de la luna se transparentaba al grado de dejar ver un delicado y juvenil cuerpo que se contoneaba delicadamente mientras avanzaba. Julio apresuró el paso. No dudaría ni un instante en ofrecer su compañía a la dama. No eran horas para que deambulara sola por las calles, aunque fuera un pueblo pequeño y todos se conocieran. La mujer dobló en la siguiente esquina, por lo que Julio tuvo que trotar para no perderle de vista. Cuando él también dobló la esquina, le dio la impresión de que la jovencita también había acelerado su paso, pues pese a su ligera carrera, seguían guardando la misma distancia. Pero la mujer seguía al mismo ritmo, pausado y cadencioso, su larga melena castaña en un vaivén inóptico y apacible. Julio trató de llamar la atención de la joven antes de que llegaran a la siguiente esquina. La callecita por la que transitaban era angosta y oscura. Pensó que sería un buen lugar para conocer mejor a la mujer. Pero esta continuó su marcha y nuevamente le perdió de vista al doblar la esquina. Otra vez tuvo que iniciar la persecución, esta vez a mayor velocidad. Al llegar, él también a la esquina, se detuvo casi en seco. No quería que la chica se percatara y se sintiera intimidada. Pero para su sorpresa, esta continuaba su marcha de lo más despreocupada. Parecía que no había notado en lo absoluto a su persecutor. Julio no tuvo de otra que mantener la calma y una marcha moderada para recuperar el aliento. Se secó el sudor de la frente y en eso se percató de que había girado en U y estaban de camino a las afueras del pueblo. ¿Ese era su plan? ¿Quería acaso llevarlo al bosque para poder estar lejos de todo ojo indiscreto? Intentó apresurar el paso, pero no importaba que ya estuviera casi corriendo. La distancia entre ellos no variaba ni siquiera por un metro. Finalmente habían llegado al límite del pueblo, oportunamente demarcado por el río. La mujer finalmente detuvo su marcha, y Julio estaba a unos pasos de ella. —Buenas noches, señorita. ¿Por qué tan solita? La fiesta es del otro lado. ¿Quiere que la acompañe? Se paró justo detrás de ella y con la última pregunta le recorrió con la mirada, de pies a cabeza. La mujer permanecía en silencio, dándole la espalda. Julio se animó, y delicadamente tocó su hombro. Sus dedos sintieron el tacto de la seda al contacto, y esto lo hizo sonreír. La mujer comenzó a girar lentamente, Así que Julio se inclinó para dejar su guitarra en el suelo, para tener las manos libres y recibirle con los brazos abiertos. La mujer quedó frente a él, y Julio levantó lentamente la vista. Se tomó su tiempo para recorrer el cuerpo de la mujer. La luz de la luna le daba de lleno y la transparencia del vestido era como si nadara desnuda en el más cristalino río de la existencia. Julio estaba jadeante. El silencio se desgarró en un horrible alarido, seguido de un grito casi inhumano de Julio. Su rostro se contrajo y sus ojos desorbitados. Estaba frente a la mujer, que ahora mostraba plenamente su verdadero ser. Una cara horripilante y alargada, similar a la de un caballo con las cuencas de los ojos vacías que emitían un fulgor carmesí. Su rostro estaba demacrado, cubierto de arrugas que parecían surcos. Sus dientes eran afilados y de su hocico escurría un líquido negro y espeso. Su cuerpo se convulsionó y alzando su demoníaco rostro al cielo nocturno, Volvió a desgarrar el silencio con otro alarido. Julio se llevó las manos al rostro y en la desesperación lo arañó, dejando la piel en carne viva e hilos de sangre carmesí escurriéndole. La luz de las casas cercanas al río comenzaron a encenderse. El grito demencial de Julio se escuchó en todo el pueblo. Pronto la gente comenzó a congregarse, armados con velas, quinques, antorchas, machetes u horquillas. Algunas mujeres incluso llevaban escobas en mano como arma. Cuando fueron lo suficientes para armarse de valor, avanzaron lentamente en dirección de los gritos. Cuando llegaron al origen del terror, Solo encontraron a Julio sentado en una roca, dándoles las espaldas, mirando al río y con su guitarra a un costado. Todos soltaron un suspiro de alivio. Su compadre Pedro se acercó. ¡Ay, compadre! ¡Se pasa! ¡Tremendo susto que nos dio! Pedro colocó su mano en el hombro de Julio, y este cayó de espaldas como tabla. Las mujeres gritaron horrorizadas. Algunas hundían el rostro en los pechos de sus maridos. Julio era un cadáver seco, con el rostro arrugado, como si hubiera envejecido en esa sola noche. Su cuerpo sin vida mantenía una mueca desencajada de horror y sufrimiento. La Dama de Blanco, escrito por Agustín Mendoza. Parte de la antología... Los horrores de México, de venta en Amazon. Muchas gracias por haberme acompañado a un episodio más de Tábula Raza. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify y en las plataformas de podcast de tu preferencia. Hasta pronto. Xfinity Mobile te da la mejor cobertura. Las opciones de datos más flexibles y ahorros increíbles. Elige el plano Unlimited, el de datos compartidos by The Geek, o combina los dos y cambia cuando quieras. Tu celular, tus reglas. Se si aplican restricciones. No está disponible en todas las zonas. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet Residencial post Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you McDonald's.